0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Tu Opinión Si Cuenta. Yo soy su amiga Mary de Alba y les doy la más cordial bienvenida al episodio de esta semana. Como ustedes bien saben, amigos, durante el mes de marzo vamos a estar subiendo diversos episodios donde estaremos platicando con mujeres que han hecho el cambio y han demostrado la importancia que, como mujeres, tenemos en el ámbito laboral, social, familiar y por qué no decirlo también, periodístico. En este caso, me hago acompañar el día de hoy por una reportera que tiene muchos años en el ambiente laboral en este medio, y no solamente trabaja en este medio, sino que también tiene un podcast en colaboración con algunos amigos y que la verdad es una mujer a la cual yo respeto y admiro muchísimo. Ella es la periodista Andrea Deiden. Andrea, Bienvenida a este tu espacio, tu opinión si cuenta.
1: Muchísimas gracias, Mary. Para mí es de verdad un honor poder estar aquí contigo hoy y poder amadrinar esta serie de entrevistas que vas a hacer con mujeres. Qué interesante proyecto.
0: No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sé que eres una mujer muy ocupada y de verdad te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Con contrario ustedes saben, para ti siempre. Gracias. Como ustedes saben, amigos, hoy precisamente, lunes 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día se eligió precisamente para conmemorar a las casi 140 mujeres que fallecieron en un, accidente, en un incendio en la fábrica textil de Nueva York en el año de 1911. Y en base a ello anteriormente muchas mujeres, muchas de nuestras antecesoras habían estado luchando por los derechos de la mujer, por igualdad laboral, por derechos salariales, por derechos en el sector salud, en fin, ha sido una lucha constante que día a día las mujeres, nosotras, hemos tenido en este mundo. Y precisamente es de lo que hoy vamos a estar hablando. Andrea, ¿cómo ves tú a las mujeres este día? ¿Crees que actualmente nosotras estamos aprovechando los derechos laborales por las cuales lucharon nuestras antecesoras?
1: Sí, creo que sí, o sea, finalmente creo que para hablar como, digamos, de la mujer hoy siempre tenemos que pensar y recordar a las que lucharon antes de nosotras y nosotras tenemos claramente que luchar por, por las que vienen. O sea, nosotras Hoy no seríamos absolutamente nada sin las luchas del pasado y sin las luchas del presente y sobre esto también se va cimentando siento que poco a poco todo este este tema de romper los techos de cristal y de poder tener acceso, digamos, en diversos ámbitos a muchas cosas.
0: O sea, así Sí, así es y es que lamentablemente nuestras antecesoras sufrían este el desprestigio como mujeres, se les tomaba como locas, decían, se les decía en aquel entonces que ellas no tenían que estar haciendo nada fuera de casa, que la mujer lo único que tenía que hacer era estar en la casa criando a los hijos, cuidando al marido y no más. Sí, o sea,
1: estaba como este dicho horrible de las mujeres como las escopetas atrás de la puerta y cargadas siempre como haciendo sí. referencia a este tema, como de que tuvieran muchos hijos, pero creo que, digamos, al menos en entornos más urbanos, siento que esa concepción ha quedado atrás. Creo que hay, hay que recordar que México finalmente, y gran parte de la región latinoamericana, sigue siendo muy, muy, muy desigual. Entonces, las luchas que ya tenemos en ciertas zonas, por ejemplo, este yo soy de la Ciudad de México, aquí es el, digamos, el epicentro de la conquista de derechos de mujeres a nivel nacional. este Se vive una realidad muy distinta de la que se puede vivir, no sé, en San Cristóbal de las Casas o en, o en algún pueblo más alejado de Mérida, que ya sea como de usos y costumbres. O sea, creo que es importante tener mucho la visión de que no es una gran lucha, son muchas luchas y que las mujeres van conquistando derechos políticos y sociales. En, en muchísimos ámbitos, pero siempre en la medida en la que su entorno social este no solo lo permita, sino que también este o sea, sino que se sientan acompañadas. Por eso es muy importante todo este concepto de las redes y todo el concepto de. o sea, el acompañamiento que se les puede dar y también de reconocer que, digamos, las luchas feministas tienen que ser tienen que tener el feminismo como como lo transversal, pero cada quien toma su lucha de manera individual o dentro de pequeños grupos que sí representan verdaderamente sus intereses, porque si no vamos a caer en este tema de el gran feminismo, el el pueblo, la corrupción, o sea, como todos estos grandes conceptos que realmente no te dicen nada. Entonces, o sea, creo que creo que para mí eso es eso es fundamental, o sea, entender las luchas pequeñas e individuales de cada quien.
0: Claro, eh, tienes mucha razón en ese sentido, y fíjate que, que tocaste un punto muy interesante. Lamentablemente, bueno, en muchas ciudades, eh, sobre todo en las grandes ciudades, no eh, la lucha y los derechos de la mujer se respetan más que, por ejemplo, en las zonas aisladas, en los en los lugares rurales, este, todavía se ve la represión de las mujeres en ese sentido, todavía, incluso en nuestro tiempo, y esa, son esas mujeres las que necesitan seguir su lucha constantemente a manera personal. O sea, ya no es en global, sino cada una de ellas luchar y romper los estereotipos con los que se tenían o se tienen arraigados todavía. Sí,
1: o sea definitivamente y nunca es lo mismo llevar una lucha tú sola que llevarla acompañada, que creo que eso es quizás el logro más grande del feminismo de los últimos años a través como digamos de la organización de redes sociales y de podernos encontrar como con más personas, pero también no sé, o sea, creo que las mujeres, digamos en distintos contextos pueden tomar el feminismo de una manera en la que quizás otros no lo tomarían y que no por eso la lucha es menos válida. Por ejemplo, pienso muchísimo en el trabajo que hace Yasna Aguilar. Uh -huh. Ella es, ella es una lingüista de la zona Mije y ella lo que ha hecho es como, digamos, defender muchísimo el, el pues el valor como de su pueblo y de muchísimo enfrentarse con este contexto de estado nación en el que estamos, porque es un es algo que no se aplica a su realidad. Y entonces, o sea, dentro de esa gran lucha también va inserto el, el feminismo y la lucha de las mujeres. Y, pero tiene que ver muy, esencialmente con cómo las mujeres están organizadas dentro de, de sus comunidades y el rol que juegan, que no necesariamente es lo mismo en sociedades de usos y costumbres, como la mije o como, no sé, la maya, que como lo vivimos aquí, que digo, también en las grandes ciudades hay... Hay de todo y, y depende muchísimo como de estos valores sociales que creo que aquí podemos estarlos como enfrentando un poco, digamos, de manera más constante y creo que, por ejemplo, sobre todo en la Ciudad de México y, y en Oaxaca, que ahorita son este, las dos, los dos espacios donde sí se permite la interrupción legal del embarazo, Ajá. siento que han sido vanguardia en tema de derechos y eso también es algo que se tiene que reconocer desde, desde los gobiernos o sea, las luchas sociales y también la voluntad de los gobiernos de oír, que es algo que lamentablemente no hemos escuchado en, en, otros, en otros lugares por ejemplo en Nuevo León que incluso este, se promovió este tema de que no le dieran este digamos temas sanitarios a, a personas por su orientación sexual, lo cual es absolutamente en contra de derechos. O sea, pero digamos, de, es, de ese tamaño son las desigualdades y, y todas las realidades que se viven en el país. Entonces, o sea, es. O sea, creo que falta mucho. A propósito de la primera pregunta, creo que falta mucho de la lucha y creo que. Creo que siempre vale la pena hacer este espacio para reconocer los o sea, los hombros de los gigantes en las que estamos paradas todas las luchas anteriores y saber que de aquí tenemos que usarlo como base para seguir construyendo por, porque en algún momento vamos a a seguir con esta conquista de derechos y yo espero que me dé vida para que en algún momento mis hijos o mis nietos me digan ay, es que no podía creer que a las mujeres no las trataran Digamos, con, con lo, que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres o que, o que las mujeres tuvieran que hacer esto. No puedo creer que a los hombres se les viera mal este por o sea por pasar tiempo con sus hijos. O como, ya sabes, cualquiera de estas cosas que ahorita son una lucha, yo espero llegar a un punto en donde esto ya quede absolutamente sobrepasado y entonces las luchas puedan ser otras, pero desde un entorno de
0: mucha más igualdad. Claro, claro, sí, definitivamente tienes toda la razón y es que aunque hay mucho trabajo por hacer, sí se han logrado eh, grandes avances, como tú lo mencionas. Este, No solamente en cuestiones de derechos eh, de la mujer, derechos personales, como por ejemplo lo, lo mencionaste y lo recalcaste tú, en cuanto a la legalización del aborto, que la mujer puede decidir si y este, interrumpe esta gestación. Eh, pero hay, hay mucho, mucho por hacer en diferentes zonas, en diferentes áreas, en diferentes comunidades. Y creo que, ahora sí bien lo dijiste, no podemos dormirnos en nuestras laureles y recordar que, pues, atrás de nosotras, lo que nosotros estamos disfrutando actualmente es gracias al trabajo incansable que hicieron otras mujeres y que debemos de valorarlo, y aprovechar lo que tenemos y seguir luchando para que nuestras futuras generaciones tengan una mejor referencia de poder vivir. Definitivamente. Con referencia a tu ambiente laboral, Andrea, que es el periodístico, eh, ¿cómo ves a la mujer en este medio actualmente?
1: Veo, por fortuna, cada vez más mujeres. Y... O sea, de verdad son, o sea, yo a, a todas mis colegas las admiro muchísimo, a mis colegas hombres también, pero las mujeres de verdad me, me generan una fascinación, porque son súper entregadas, son súper buenas. Me da mucho gusto que cada vez veo más a mujeres en puestos medios, medios altos y altos y creo que ese es uno de los grandes cambios que ha habido en, en las redacciones en los últimos años sobre todo como digamos en las redacciones más, más hard porque siempre había como esta división entre, entre las cosas mucho más soft, entre las revistas del corazón y las cosas de, de casa donde eh, claramente había como muchísimas más mujeres y sí, claro. el, el hard news que es lo que yo hago y Creo que cada vez hay más presencia, no solamente de mujeres, sino de mujeres muy chingonas, porque, o sea, están trayendo grandes temas, y por ejemplo, pienso en, en una colega a la que admiro muchísimo, que Klaus Sánchez-Ley, este, Valeria Durán, que ha traído como muchos temas de, o sea, como de feminicidio, ese es como principalmente su tema. Este, yo trabajo personalmente con una periodista a la que admiro muchísimo, que es Verónica Galán. O sea, como que cada vez hay más, hay más mujeres cuyo trabajo está brillando. Y eso creo que también es muy importante porque cada vez hay más hombres que se dan cuenta de que el brillo del trabajo de las mujeres no opaca el suyo y eso me parece muy importante y creo que es, es la verdadera transformación a la que estamos llegando en las redacciones que ya no nada más hay un montón de reporteras sino que hay cada vez más editoras editoras en jefe, este, publishers cada vez hay, hay más directivas mujeres y eso, eso para mí es un gran cambio y es una gran inspiración
0: Claro, y, y sin duda es, una, es un gran avance y, y es reconocible que los compañeros del medio, por ejemplo, en el que tú te dedicas, en el ambiente en el que tú te mueves, reconozcan que las mujeres, como bien lo dijiste, no nada más es eh, hablar de artículos de casa, sentimientos, cuestiones del corazón, consejeras este para llevar un matrimonio o una relación más feliz, o sea, sino que también se meten en temas importantes, temas que generan controversia, Temas que desde la perspectiva de una mujer se puede dar otro enfoque y llegan a más personas. Y eso, eso es lo impactante, ¿no? Que se reconozca a la mujer en ese nivel. Pues
1: más bien es impactante que no se haya reconocido antes. O sea, es, es increíble que, o sea, porque digo, creo que mujeres chingonas siempre ha habido y siempre va a haber. Y, y creo que en gran parte eso se debe a que, o sea, pues, pues hay gente buena y gente quizás no tan buena en todos los ámbitos, pero a nosotras definitivamente nos cuesta muchísimo más llegar a donde estamos, y es algo que valoramos y es algo a donde queremos abrir la puerta a más mujeres para que estén y creo que este pensamiento en red y no tanto como en jerarquía, no tanto como esta, esta idea del macho alfa es ahorita lo que está posibilitando muchísimas cosas que nosotras nos querramos ayudar y que nosotras estemos cada vez más como, como en el ajo, nos ha permitido no solamente brillar, sino reconocer el brillo en otras e impulsarlo. Y creo que eso es, eso es vital. O sea, digamos, en el caso de mi profesión es, es muy importante. Creo que a nivel nacional es de verdad vital que hagamos esto porque no solamente o sea, no solamente es esta idea como idiota de la cuota de género, sino que, o uh -huh. sea, de verdad, cuando, en la medida en que incluyamos a más mujeres y a más niñas, y que las impulsemos, y que las que, por fortuna, y con, o sea, hemos alcanzado como, quizás, posiciones en las que podemos ayudar, tenemos que seguir ayudando a los demás, y digo, por fortuna, porque no todas, no todas pueden llegar por un tema de desigualdad. Pero, o sea, sí, no, no y... por más de talento. O sea, eh, pero cuesta muchísimo trabajo porque estamos en un país en donde en donde institucionalmente no se considera que las mujeres puedan trabajar. Y, o sea, y en donde, digamos, el trabajo de las mujeres todavía está, es visto como menos que como el de los hombres. Y eso es algo por lo que tenemos que luchar. O sea, y, y tenemos que demostrarlo día con día y, y digo, o sea, siento que en los últimos años esta conversación ha cambiado. Por fortuna hay, hay muchos hombres que sin llamarlos aliados creo que sí son muy sensibles a la causa y creo que sí son muy sensibles como a que no es algo de mujeres contra hombres sino que el patriarcado y es algo que, que nos está afectando a todos por igual, a ellos porque no les autoriza a, digamos, a tener como este trabajo interior y a nosotros porque no nos permite, digamos, un, un desarrollo o, o nos lo... no tanto es como que no nos lo permita, sino que nos lo dificulta mucho más. O sea, y creo que eso está cambiando, creo que cada vez hay personas mucho más sensibles y creo que también creo que vamos por buen camino falta mucho pero vamos por un excelente camino
0: claro eh, en eso tienes toda la razón eh, ¿crees que ustedes como mujeres periodistas eh, actualmente las cuales hay muchas no solamente periodistas sino conductoras eh, eh, entrevistadoras de diferentes medios de diferentes eh, diferentes empresas ¿crees que actualmente cuentan completamente con la dignidad y el respeto de que realmente merecen Andrea, o todavía falta más por hacer en ese sentido?
1: No, yo creo que, no entiendo muy bien tu pregunta.
0: O sea, ¿crees que a, actualmente ustedes como mujeres periodistas gozan de la dignidad y el respeto que se merecen, o todavía crees que falta, falta más en ese sentido?
1: Es que no sé, o sea, digo, la dignidad es algo que, es algo que traemos dentro, y nuestro trabajo es... O sea, nuestro trabajo es muy digno, no, o sea, eso, eso indudablemente. O sea, pero, pero no sé, o sea, ¿dignidad tú a qué te refieres? ¿Cómo en qué sentido?
0: La dignidad laboral, o sea, en el caso de ustedes. Porque, mira, por ejemplo, yo aquí en la localidad donde yo radico y lamentablemente aquí en ciertas zonas, vamos a decirlo en el ambiente periodístico, a ciertas reporteras, ciertas mujeres, no se les da el lugar que merecen, eh, por lo general son más hombres, eh, y eso es lo que se ha visto en este sentido, o sea, a la mujer se le hace a un lado todavía, este, y no se le brinda la oportunidad de que, bri de que brille, de que explote su, su capacidad en este sentido como comunicadora, y y no se ha llegado a extender esta situación, por lo menos aquí en, en la localidad, te vuelvo a repetir, eso ha traído como consecuencia que lamentablemente muchas de ellas pierdan empleo, eh, estén trabajando en zonas de redacción, pero no se les da la misma difusión y la misma a, amplitud como se les da a los varones, a eso es a lo que me refiero. O sea, creo que sí, o sea,
1: hay, hay machismo todavía, sí hay digamos es como mucho más estamos con un entorno como más propenso a desacreditar las opiniones de las mujeres, sí creo que estamos por ejemplo, quizás las compañeras que son mucho más visibles al respecto y que incluso este, tienen, tienen una, una asociación para, para atender estos temas que si no me equivoco, la fundó Marion Reimers, son las periodistas deportivas. Creo que definitivamente si hay una parte del periodismo donde todavía hay mucho por hacer, es, este, es ahí. Creo, pero creo y no sé, o sea, ahí sí si te, te hablo como, digamos, como desde, desde mi posición de, de Chilanga. O sea, <risa> sí. creo que... No, o sea creo que ya, ya estamos llegando como a un momento de entendimiento de que lo que vale es el trabajo y de lo que lo que vale es la capacidad para encontrar historias. Al menos, digamos, en el ámbito que yo me muevo, que es mucho más, mucho más internet, y, y antes era, era más radio. Pero yo creo que uh -huh. el, o sea el talento no se esconde. O sea, entonces a la gente a la gente le gusta creo que o sea yo no hablaría tanto como de dignidad y respeto creo que sí o sea hay, hay ambientes y hay entornos mucho más propensos a tener violencia machista sí uh -huh.
0: pero es sí y, lament... Ajá. y lamentablemente todavía hay esa esa vamos a decirle como ese residuo no y no nada más en el ambiente periodístico, sino en todos los ambientes, ¿no? Se, se minimiza el trabajo de la mujer en ese sentido, se minimiza la capacidad de la mujer y a lo largo de la historia se ha evidenciado que somos capaces de mover el mundo, o sea, tenemos nuestra voz, nuestros ideales, nuestras, nuestros hechos y nos posicionan a las mujeres como alguien grande, alguien que, que incluso me decía una vez una persona con la que trabajé, ustedes pueden gobernar el mundo y vamos a estar bien. O sea, porque como mujeres somos muy capaces y como decimos acá en el norte, somos muy entronas. No les tenemos miedo a, a las situaciones que se nos puedan eh, presentar o a los cuestionamientos que no tengamos contemplados. Dice, yo no sé cómo le hacen, pero ustedes los enfrentan.
1: Sí, claro, de hecho, o sea, ya se o sea, salió un estudio el año pasado si no me equivoco, y si no a principios de este, o sea, que los países gobernados por mujeres tenían habían tenido estrategias mucho más exitosas frente al COVID que, que otros y por ejemplo ponen el caso de Jacinda Arden que es una gran, 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 gran política y es una mujer súper admirable este, ponen el caso de, de Angela Merkel, que es o sea, es Maravilloso como ha hecho con la sensibilidad con la que ha manejado la política durante tantos años, pero no sé, o sea, siento que siento que decir, no, pues es que ustedes, ustedes mujeres, sí, versus los hombres, o sea, siento que, que hablarlo en, en ese nivel como de dicotomía realmente no nos va a llevar como, como a tanto, o sea, creo que tenemos, o sea, porque ni un mundo. Solo de mujeres ni un mundo solo de hombres se puede porque somos o sea, no, así como estamos luchando porque se reconozcan nuestros derechos porque no es posible que la mitad de la población mundial tenga que estar este en una condición mucho más desventajosa que la otra mitad y o sea digo y sumado como a, a otros otras desigualdades y a otros temas de violencia ya sea Racista de clase étnica, o sea, a grandes rasgos, la mitad del mundo no puede tener menos derechos que la otra mitad, pero así claro. como, o sea, y así como eso se está, se está, o sea, esa es, o sea, la, la lucha constante. Este, yo creo que tampoco podemos, como quizás, o sea, creo que es muy tramposo visualizar un mundo en donde nada más, había... no, pues es que ustedes que son bien en entonces ya, o sea, ustedes ya, o sea las mujeres no pueden tener 100% del control tampoco porque somos 50 y 50 y tenemos que, creo que desde ahí tenemos que empezar como a cambiar la narrativa y empezar digamos a, a... No, no en los discursos de derechos y el reconocimiento de derechos que es muy importante y que va a cobrar mucha más relevancia en la región en los próximos años, pero sí quizás empezar a hablar desde este punto de los, una, es un término que le llaman gender dividend, que es básicamente el estudio de cuánto cuánto beneficia realmente a nivel, a nivel económico y social a una comunidad en donde se incluye a las mujeres. Y este cambio es exponencial o sea, hablar de, de inclusión de las mujeres no es nada más hablar de un tema de derechos, es hablar de un tema de prosperidad y es hablar de un tema de, de igualdad sustantiva y si, esto no, y si eso no lo logramos o sea es, es porque de verdad esto no se está viendo y se sigue viendo como varias veces lo han marcado como y, y lo han marcado muy peligrosamente desde desde el poder, uh -huh. que el feminismo es un tema de golpeteo, que el feminismo es algo que va contra los ideales de cierto grupo político, y, al, y a la par tenemos uh -huh. a otro grupo político que claramente no tiene políticas pensadas con perspectiva de género que claramente es súper conservador que claramente tiene muchísimo temor de como, como de reconocer estas luchas aunque nominalmente lo hacen o sea y siento que Ajá. o sea creo que eso es o sea creo que eso es lo más difícil o sea encontrar encontrar verdaderos voceros que sean capaces como como de llevar este tema de una pelea dicotómica a algo que nos permita construir y elaborar, y no solamente digamos en, en temas mujer-hombre, sino para ser diversos también y, y, y ser como mucho más inclusivos con comunidad trans, con personas este, o sea, de otros bagajes, con personas que puedan tener este, otra educación. Queremos personas que nos reten y que nos den perspectivas varias, desde muchos contextos, porque solamente así es como se puede salir adelante. O sea, el mundo no es nada más de un grupo pequeñito.
0: Es de varios, es de varios. Y eso es lo que conforma la riqueza cultural de toda la sí, humanidad. Claro. Andrea, ya para concluir, ¿qué le dices a todas las mujeres hoy precisamente el 8 de marzo que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer con respecto a las metas, a los sueños que tengan, a los deseos que quieran alcanzar, ¿qué les dices tú a ellas?
1: Construyan redes, acérquense acérquense entre ustedes o sea, y, y sean sean amables y sean a la vez muy duras y muy firmes y muy claras con lo que quieren. Porque, o sea, esto lamentablemente va para largo, pero juntas es como lo vamos a tirar.
0: Pues ahí están amigos, a ella es nuestra amiga Andrea de IDEM. Gracias Andrea por haber aceptado esta invitación, Este, tienes mucha razón. Juntas, como se ha hecho a lo largo de la historia, vamos a poder... Eh, derrumbar los muros que se nos que se nos pongan en frentes y vamos a alcanzar los objetivos que tengamos en mente. Muchísimas gracias Mary No, al contrario Andrea, para sabemos que tienes un podcast, un podcast que yo sigo semanalmente Ay, gracias. Este, estoy muy contenta con tu con el espacio que tienen eh, platícanos eh, ¿dónde te pueden encontrar este, nuestra audiencia y cómo los pueden este, escuchar? Pues nos
1: pueden encontrar como arroba monochinospod, arroba monochinospodcast y este, estamos en Instagram, en Twitter, nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor estamos en prácticamente todas las plataformas este, digitales, y tenemos una productora que hace un trabajo increíble semana a semana, entonces o sea, la verdad es que si les gusta el anime y si quieren como abordar varios temas, nosotros vamos a estar encantados de que se sumen a nuestra comunidad de monitos.
0: <risa> eh, Andrea, a manera personal, ¿dónde te pueden localizar a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi, mi Twitter es arroba Si sí, hay ahí, ahí lo que quieres. Perfecto, pues ya les. <ríe> Lo que quieran hablar, los negocios que quieran hacer con ella y la sí, pueden justamente. localizar. Amigos, pues así llegamos a esta primera entrevista de esta serie de conversaciones que vamos a tener con diferentes mujeres. Andrea, muchísimas gracias nuevamente, te reitero el agradecimiento y la aportación que has hecho a este espacio. Esperemos que no sea la última vez que te tenemos por aquí y a seguir adelante con la lucha de claro mujeres. Que sí.
1: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
0: Gracias, amigos. Pues así llegamos a la parte final. Eh, Saben mis redes sociales, donde localizarme, Meride Alba en Instagram, Twitter y Facebook o en la página del, post del podcast directamente como Tu Opinión Si Cuenta. Recuerden que la opinión de todos es importante y la de ustedes para nosotros importa. Nos vemos aquí la próxima semana con un episodio más. Hasta la próxima.